0: RCF
1: Bonjour, donc je m'appelle, je me présente, je m'appelle Laetitia Jandet. Je suis chargée des publics euh, des musées de la euh, L'accord c'est la communauté d'agglomération euh, de l'ouest rhodanien Et donc euh, nous sommes ici devant le musée Barthélémy Timonier d'Amplepuy. Amplepuis c'est une petite commune environ 5000 habitants au nord-ouest de, de Lyon euh, et donc c'est là qu'a qu vécu et qu'est mort Barthélémy Timonier, l'inventeur de la machine à coudre. Oui, nous, nous venons de passer sous le porche hein, où on voit, euh,
0: eh bien, euh, alors je, je vais lire exactement ce qui est marqué dessus, Musée Barthélémy Timonier, communauté de communes du pays d'Amplepluie-Tizi. Voilà, Donc on passe sous ce premier porche et on est accueilli par une magnifique chapelle, une chapelle qui est le lieu du musée,
1: Laetitia voilà, c'est ça. Donc en fait, le musée est à l'intérieur de l'ancien hôpital et effectivement, l'entrée se fait par la chapelle de l'ancien hôpital. L'ancien hôpital des sœurs de Saint-Charles qui avait fondé un hôpital au XIXe siècle, c'est ça, ici Voilà, c'est ça. Il y avait à côté là une maison qu'on appelle la Maison Buisson aujourd'hui dans, dans laquelle elle habitait. Elle avait commencé effectivement par faire un, un hospice et donc toujours un peu plus tard, une chapelle pour que les malades puissent assister à l'office. Voilà, alors si vous le voulez bien,
0: on va rentrer dans cette chapelle qui est le musée Barthélemy Timonier. On voit d'ailleurs la date de naissance, 1793, et la date de sa mort, 1857. Et on voit d'ailleurs, juste à côté de son portrait, la première machine à coudre qui date de 1830. On va en parler à l'intérieur du musée. Voilà, on pousse une impressionnante porte en bois, avec des belles ferronneries, et on rentre dans la chapelle Alors, vous l'entendez ça résonne puisque au-dessus de nous
1: de magnifiques voûtes avec encore des vitraux de cette chapelle. Oui oui, la chapelle est restée intacte et donc nous avons enfin l'architecte de l'époque a donc fait le choix de faire une médaline ce qui permet effectivement de pouvoir vous verrez tout à l'heure monter un petit peu plus haut et se rapprocher des voûtes. Alors
0: évidemment, notre regard est attiré par eh bien, la première machine à coudre, on a de la chance, il y
1: a une copie là qui est exposée, on va essayer de la décrire un petit peu. Alors ça c'est la copie effectivement de l'invention du brevet de Barthélémy Timonier 1830, euh, donc il appelait ça un métier à coudre, on ne parlait encore pas de machine à coudre, c'est un métier à coudre avec un petit crochet à la place de l'aiguille et qui faisait du point de chaînette, mais cette petite machine quand même cousait six fois plus vite qu'à la main. C'était l'idée
0: de ce tailleur. On va parler de sa vie. Euh, ce tailleur qui avait envie, eh euh,
1: d'améliorer la condition des tailleurs et donc de ceux qui cousaient les vêtements. C'est ça. Barthélémy Timonier était tailleur de métier et euh, dans l'idée, effectivement, c'était de, de faciliter, en tout cas, le, son travail. Et c'est vrai que c'est un métier difficile.
0: Ouais, nous entendons un bruit de machine à coudre puisque nous sommes dans le musée Barthélémy Timonier, euh, eh bien, Une découverte sur les traces des premières machines à coudre. La première a été inventée par Barthélémy Timonier en
1: 1830. Laetitia Jandé, Barthélemy Timonier, qui était-il exactement Alors, Barthélémy Timonier est né à l'Arbrel d'abord, il n'est pas, pas né à Amplepuy. Il est né en 1793, il est donc arrivé avec ses parents sur Amplepuis à l'âge de 2 ans. Son papa était gardien de prison, là juste il y avait une prison à, à côté. Euh, et donc il a il a appris le métier de tailleur. Il a d'abord fait ses études au séminaire et puis finalement il a appris le métier de tailleur d'habits. Euh, au niveau de sa, sa vie en général, il s'est marié deux fois, il a eu une première femme avec qui il a eu trois enfants qui est morte... En couche, puis une seconde femme avec qui il a eu quatre enfants. Et sa seconde femme était brodeuse au crochet. Et on dit que c'est en la voyant travailler euh, le geste qu'elle faisait avec son crochet qu'il a eu l'idée de mécaniser aussi cette, euh, cette, euh, ce, ce travail, son travail à lui. Oui, alors pour
0: visualiser, il y a une fresque pas trop loin dans le musée où on voit comment, euh, et c'est tailleurs s'y prenaient, ils sont assis sur une table en hauteur euh, avec les jambes
1: croisées, en hein, tailleur justement. C'est ça, l'expression vient de là. Les tailleurs étaient assis sur une table qui était une très grande table qui permet d'être isolé du sol, parce que le, le sol était en terre battue, s'isoler du froid et aussi de supporter toutes les pièces d'un costume. Voilà, alors il y a une scène d'ailleurs qui retrace ces époques, euh,
0: donc le 19e siècle, puisque c'est l'époque où a vécu euh, Barthélémy Timonier euh, et que vous avez reconstitué. Donc on voit un homme assis euh, et bien à côté d'une fameuse machine, en face d'une femme qui brode au crochet. Ça représente euh, éventuellement
1: Barthélemy C'est ça, ça représente ce qu'aurait pu être une scène familiale chez Barthélemy Timonier et puis euh, juste un, une, une petite précision sur le meuble qui est derrière et qui est effectivement celui qu'on a retrouvé chez lui dans, dans sa maison. Oui, alors euh, on peut dire de sa vie euh, qu'elle a été quand même laborieuse. Alors il a fini dans la misère. Alors déjà l'invention, oui, a été reconnue. Le, le brevet, effectivement, existe bien. Cependant, les tailleurs n'en ont pas voulu. Donc, quand il a, il a créé. Et pourquoi hein, Ça aurait, ça aurait ça... pu alléger leur travail Non, ça prenait leur travail. Parce que c'était à l'époque, je vous dis, on avait un ou deux habits, enfin deux ou trois habits, on n'en avait pas tant que ça. Donc, non, ça prenait leur travail. Eux, ils voyaient plutôt ça comme ça. Euh, Barthélémy Timonier a même fondé un, une, une petite euh, entreprise, on va dire, à Paris, avec 80 métiers qui cousaient. Donc, vous voyez déjà euh, l'ampleur que ça avait pu prendre. Et euh, l'atelier a été complètement détruit par les tailleurs, le, une nuit d'émeute. Et Barthélémy Timonier est reparti avec un seul exemplaire de sa machine. Et en fait, il a fini sa vie en faisant des démonstrations sur les marchés parce que les gens trouvaient ça rigolo, cette machine qui coûte toute seule. Euh, mais c'est tout, quoi. C'était rigolo, mais on n'en voulait pas. Et il a fini malheureusement dans
0: une fausse commune, hein. Vous avez pensé à Mozart, à tous ces inventeurs de génie qu'on n'a pas reconnus de leur vivant. Et euh, avant, il, comme il avait une famille nombreuse, j'ai lu qu'il était obligé de vendre ses
1: propres outils, on en a devant nous euh, des outils de, de tailleur. C'est ça, les outils qu'on a devant nous, du coup, ne sont pas les siens, parce qu'effectivement, euh, sa femme aurait vendu ses outils pour pouvoir payer son, son enterrement, et euh, oui, effectivement, il est, il est mort dans la misère, oui.
0: Timonier est un modeste tailleur de la région lyonnaise où l'industrie textile est florissante. Il passe alors des heures dans un atelier au fond de son jardin à bricoler une machine qui allait révolutionner le monde industriel. Nous poursuivons notre visite dans le musée Barthélémy-Timonier à ample avec vous Laetitia Jandé. Alors nous avons évoqué euh, eh bien, cette invention de la machine à coudre en 1930 par Barthélémy, euh, un inventeur euh, méconnu qui a terminé dans la misère malheureusement. Euh, mais l'invention ensuite eh s'est développée après sa mort et on a devant nous euh, des prototypes. Alors expliquez-nous euh, euh, ce
1: que sont ces machines. Alors, Il faut le préciser, c'est souvent un meuble hein, euh, ces machines à coudre. Oui. Oui, à l'époque, c'était des meubles sur un bâti en fonte, en fait. Voilà. Je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On est au 19e siècle, hein. c'est un siècle d'invention euh, avec les premières expositions universelles et il y a une émulsion comme ça de, de gens qui inventent beaucoup de choses. Et donc, quand Timonier a inventé sa machine à coudre, beaucoup ont repris cette idée quand même et surtout ont essayé de l'améliorer. Euh, on va rajouter des pédales, on va rajouter voilà, plein de systèmes qui vont faire que mécaniquement et techniquement ce soit une machine euh, qui, qui fonctionne vraiment bien. quoi. Oui, alors on voit des machines
0: aussi euh, s'ingèrent, donc un concurrent. Il euh, y a une guerre donc, qui s'est
1: livrée entre différents brevets, différents inventeurs. Alors pour éviter la guerre, on va dire... Euh, il y a eu la, la, la création d'un du, trust, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas le droit d'utiliser l'invention de quelqu'un, euh, comme quand, quand le brevet a été déposé. Donc, il y a eu euh, voilà, un trust, un rassemblement avec toutes les techniques qui permettent à la machine à coudre de fonctionner. Euh, et toutes les fois qu'on inventait quelque chose de nouveau, on payait une patente à ce trust-là pour avoir le droit d'utiliser ce qui avait déjà été inventé. Voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, c'était plus un accord finalement qu'une guerre.
0: Voilà, alors on va continuer notre périple au pays des machines à coudre en montant à l'étage où sont exposés d'autres prototypes de machines à coudre. On va voir toute l'évolution dans le temps. On vous suit, Laetitia. Voilà, donc nous sommes à l'étage de cette chapelle qui est donc aménagée en musée. Aujourd'hui, l'ancienne chapelle des Sœurs de Saint-Charles qui était un ancien hôpital. Et euh, nous sommes dans une des eh bien, chapelles latérales euh, et donc sont exposées euh, une quinzaine de
1: machines à coudre. Quel est euh, leur intérêt Alors ici, euh, ces machines à coudre nous permettent de parler de l'évolution euh, esthétique déjà de la, de la machine.
0: Alors, Il y a de la marqueterie, hein, je ouais, vois sur certaines tables. C'est magnifique, hein, ce sont des œuvres
1: d'art. La hein. euh, qui représentent les mesures...
0: Oui, alors notre regard est attiré derrière nous par une petite vitrine avec des machines à coudre version minimaliste des, 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 on dirait des machines à coudre de poupées, d'ailleurs il y a une poupée à côté,
1: expliquez-nous Laetitia. C'était des machines à coudre miniatures on va dire, des véritables machines à coudre qui fonctionnaient et qui étaient réservées aux enfants. Ça c'est l'une des idées sublimes, je dirais qu'a a eu saint cest c'est-à-dire qu'il a inventé la poupée saint -Ger. et donc on cousait les vêtements de sa propre poupée. Ça. Quelle fierté hein ça, ça lire Aline, robe
0: chasuble, drap prune, chemisier vichy rose, poignée mousquetaire, ensemble prête à coudre pour votre poupée golden princess Saint-Gère. Hein, toute une aventure. En 1829, après quatre années de recherche, Timonier remplace la main de la brodeuse par un outil mécanique. Il invente la première machine à coudre, dépose immédiatement son brevet et il monte à Paris pour faire découvrir son invention. Nous voici au premier étage du musée Barthélémy Timonier ample plus avec vous Laetitia Jandé. Là on a la chance de visiter ce musée magnifique qui met à l'honneur les machines à coudre et eh bien qui sont nées en 1930 grâce à Barthélémy Timonier mais qui sont développées ensuite. Alors derrière nous, des
1: machines assez imposantes, qui servent à quoi exactement alors là, on n'est plus dans la machine à coudre familiale, on est dans les machines à coudre industrielles. Donc, on a avancé dans le temps. Et effectivement, ce sont des machines bien, bien spécifiques. Certaines ne vont faire que les boutonnières, d'autres ne vont coudre que le cuir ou que la fourrure. Ce sont des machines, donc, ben, destinées à l'industrie. Oui, donc, euh, pourquoi sont-elles aussi imposantes et encore décorées, d'ailleurs, pour des machines industrielles Ça, c'est étonnant. Imposantes, celles qui sont les, les plus grosses, là, ce sont les machines à coudre le cuir. Donc, effectivement, alors on, le cuir, on pense aux chaussures, aux sacs à main, les choses comme ça aujourd'hui. Mais les, le cuir, à l'époque, c'était aussi les bourreliers, vous savez, les colliers autour des animaux dans les, dans les champs. Donc, euh, donc voilà, il, fallait, il faut des aiguilles et des machines suffisamment solides pour pouvoir cuire, euh, coudre pardon, ce genre de, de, de matière.
0: Coudre le cuir, non pas cuire le cuir. Oui, c'est ça, c'est ça.
1: <rire> on aura bien compris. Oui, donc, euh, dès une... Machines qui évoluent
0: avec le temps. Est-ce qu'on peut dire que les machines d'aujourd'hui ont encore un rapport avec toutes ces anciennes
1: machines ou pas alors, il y a eu une période, quand l'électricité est arrivée, où les gens ont gardé leurs machines à coudre mécaniques et les ont électrifiées. Les machines de cordonniers sont encore les mêmes. Et puis, pour les machines à coudre familiales, évidemment, on est passé à l'électricité, la petite machine portable, et on n'a plus effectivement ce, ce genre de machine. C'est dommage parce qu'elle fonctionne toujours. Hein. La preuve, hein, ça sert encore. Alors, on va dans deux dernières
0: pièces dédiées à la machine... À coudre, dans ce musée Barthélémy Timonier, euh, une petite chambre, comme une chambre d'ailleurs euh, d'appartement ou de maison, avec une belle cheminée, une grande glace. Euh, et puis, alors au milieu de la pièce, une machine étrange qui ressemble un peu aux anciennes, mais qui a l'air en même temps beaucoup plus
1: moderne. Expliquez-nous. Voilà, alors cette machine, c'est une machine un petit peu particulière par rapport aux autres, c'est vrai. Euh, nous avons un partenariat avec l'entreprise Singère et quand Singère euh, sort une nouvelle machine, il nous met celle d'avant ou la précédente euh, en dépôt pour qu'on puisse montrer euh, jusqu'où euh, va l'évolution de la machine à coudre aujourd'hui. Effectivement, Singère nous, nous a mis celle-là, mis cette machine en dépôt. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle reprend le design des anciennes. On a l'impression effectivement que c'est une ancienne machine, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, c'est un écran tactile comme les téléphones portables. Sur le côté de la machine, oui, alors qui est, est toujours ça. noir décoré avec de, du doré, mais ça. elle est électronique Oui, complètement, complètement électronique, donc on touche, on choisit le point, c'est des petits bijoux de technologie, mais évidemment, euh, voilà, ça fait partie des, 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 des derniers cris, quoi, des, des machines derniers cris, les récentes. C'est le vaisseau spatial, le nouveau cri de la machine à coudre. C'est un petit peu ça, oui, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir de coudre là-dessus.
0: On aimerait bien essayer. on entend un klaxon eh d'un vélo d'enfant alors que nous visitons le musée de la machine à coudre Barthélémy Timonier à Ample Pluie avec vous Laetitia Jandé et eh bien on
1: le sait peut-être pas mais il y a deux salles qui sont consacrées au cycle au premier vélo c'est ça, on a une galerie de vélos, on a une grande salle et puis deux plus petites salles même consacrées aux cycles. Alors effectivement, pourquoi mettre des cycles dans un musée de machines à coudre Eh bien tout simplement par rapport aux mécanisme Donc en fait, la pédale qui entraîne la roue, c'est quelque chose qui était donc connu des fabricants, des constructeurs et surtout des réparateurs aussi qui pouvaient ensuite derrière réparer les deux, les deux objets. Donc, c'est le lien avec la machine à coudre, toujours cette idée de roue qui tourne pour permettre le mouvement. C'est ça, c'est ça, la transmission du mouvement, alors soit par la chaîne, soit par la courroie, mais en tout cas, euh, que, ouais, la pédale en fait, qui entraîne la roue. Alors, une partie des collections ici a été donnée par le musée Malartre, qui est à Rochetaillé-sur-Saône. C'est ça, rochetaillée sur saône Henri et René Malartre ont donné euh, pratiquement tous les vélos qui sont ici, les affiches aussi, la collection d'affiches. Et euh, donc, que ce soit la collection de machines à coudre ou la collection de vélos, elles ont toutes les deux été labellisées en 2005 Musée de France. Voilà, alors il y a des vélos vraiment très amusants. Hein. J'invite les auditeurs à venir
0: les regarder. J'en vois un, par exemple, avec un petit cheval en bois euh, qui est posé en guide de sel. Et à la place des oreilles, il y a bien, <rire> un genre de pédale.
1: C'est ça, on pédale avec les mains, en fait
0: voilà. On est dans le rayon enfant, je vois un vélo
1: aussi qui n'est pas un vélo, il y a deux spatules de ski à la place des roues. C'est un vélo-ski, oui, c'est revenu à la mode, ça revient un petit peu, mais effectivement, quand il fallait se déplacer qu'il y avait beaucoup de neige, bien, pourquoi pas remplacer les roues par, euh, par des skis, oui. On descend, j'ai vu qu'il y avait des collections formidables de grands
0: bi. alors on va rappeler ce que c'est le grand bi. Le premier vélo, impressionnant, on a une énorme roue et une toute petite derrière.
1: Oui, c'est ça. Alors, le grand B, il, est, il arrive tard hein, dans, dans l'évolution du vélo j'ai envie de dire avant on a donc cette dresienne qui n'a ni pédale ni ni, ni frein ni grand-chose d'ailleurs on y revient aujourd'hui avec les enfants qui apprennent oui, à faire du vélo exactement ça leur permet de trouver un équilibre d'ailleurs c'est euh, mais comme tout à l'heure pour Timonier euh, la dresienne n'a pas eu le succès euh, qu'elle euh, qu'elle devait avoir parce qu'effectivement tant qu'il n'y a pas eu de pédale et eh ben on pas eu euh, on ne pouvait pas aller plus vite hein, donc ça n'avait pas forcément d'intérêt donc on est passé par les vélocipèdes avant les vélocipèdes ce sont ces vélos qui ont des pédales et ensuite, effectivement, pour revenir au grand B, puisque c'était votre question, euh, ben, pourquoi une grande roue et pourquoi une petite Eh bien, en fait, la roue libre n'était pas inventée. Donc, à l'époque, euh, un tour de pédale voulait dire un tour de roue. Donc, euh, c'est un Anglais qui a eu l'idée d'agrandir cette première roue pour qu'avec un tour de pédale, il aille plus loin, tout simplement.
0: Alors, on n'a plus qu'à inviter nos auditeurs euh, et bien, à venir voir ce musée Barthélémy-Timonier. Courez vite, hein, euh, vous pouvez le visiter toute l'année.
1: Il est place de l'hôtel de ville à pluie C'est ça, on ne peut pas louper. Il est à côté de la mairie à Amplepuis. Et au niveau des horaires d'ouverture, alors j'invite les auditeurs à, à aller sur le site internet. Merci beaucoup de nous avoir transportés au pays de la machine à coudre et du cycle.